0: Я сегодня буду рассказывать про партнерство. Эта тема меня очень завлекла в последнее время, и я расскажу чуть позже почему. Что такое партнерство? Это объединение двух и более владельцев, людей, которые хотят что-то дальше делать. По какому принципу мы часто выбираем партнеров? Изначально мы всегда знаем, что это люди добрые, хорошие, и мы плохих людей не берем. Не бывает так, что вы идете по улице. Там все у вас хорошо, и тут стоит какую то такую карикатурность длинным носом, чувак, и говорит, о, будь моим партнером, точно, ты классный. Нет, мы всегда стараемся взять людей, которые адекватные, которые нам, кажется, что принесут что-то большее в наше партнерство, и, собственно, и с этим, с этим и идем дальше. Но возникает проблема, что через какое-то время мы все в начале такой эйфории, что все будет хорошо, что там, да какие там вопросы. Все, договорились там, что ты за, э, за склад, я за продажи, все, погнали. Но потом через какое-то время вдруг что-то происходит, и этот человек становится для вас абсолютно неадекватным. Какая-то прошла линия, и он неадекватный. Что случилось? Но <laughs> правда в том, что этот человек думает точно так же про вас. И это происходит из-за того, что ну, вы как бы не поняли друг друга, не проговорили, у вас разное, мы все люди. Это вот наша беда и радость, и все люди разные, мы воспринимаем все по-разному. Поэтому э, очень важный момент, когда мы садимся и вот хотим что-то сказать, объяснить, рассказать, то многие считают, что вот давайте там э, нормальные люди, потом договоримся, потом решим, потом все, что-нибудь произойдет потом, как правило, случается крайне редко и крайне плохо. Что происходит в дальнейшем, когда партнеры вдруг поссорились, у них куда путь? Правильно, в суд. В суде думают, что все начнут там, что-то выигрывать, нанимают юристов, юристы начинают писать супер суперзаявление, мы там вас отстоим, да он неправ, да мы там их. Но в итоге вот результатом вот этих долгих тяж, как правило, бывает то, что уже особо Получать нечего. И вот, это, вот эти судебные решения, они по факту мы ну, делим ноль, потому что уже бизнесу труба, потому что внутри вы там не смогли директора утвердить, не смогли что-то подписать, и особо делить уже нечего. Почему я, собственно, об этом решил рассказывать и почему надо меня слушать? Да? Потому что я в основном, то есть, я управляющий партнер компании, юридическая сторожанка и партнеры, и мы уже ну, в своей компании 8 лет. Кстати, сегодня день рождения компании, (говорит) (говорит) Спасибо. 8 лет я в в теме банкротства проблемных активов более 12 лет. Банк, потом другая компания, потом своя компания. И так случилось, что на всем протяжении этой. В жизни этой работы я сталкивался с тем, когда компании приходят в, в какому-то негативному сценарию, в какому-то краху. Да, часто это было из-за каких-то внешних сценариев, там что-то происходило, менялась конъюнктура рынка, там где-то еще что-то. Но процентов 30 это происходило из-за того, что партнеры начинали внутри войну, какой-то корпоративный конфликт. Мы не выпла... Один не выплачивает, кому-то не выплачиваются дивиденды, он начинает писать какие-то письма, ему не отвечают, предоставьте отчетность, отчетности нет, ах, я вам тогда в суд, я выхожу, давайте долю, а ему чтобы долю не отдавать, начинают банкротить компанию, сейчас мы там спрячем, все, выведем, банкротство. Вот. Потом прилетают туда другие кредиторы, зарплаты, и в итоге компании нет, ничего нет. Они, как учредители там, в низших очередях, ничего не получают. И, собственно, я когда вот этим этого насмотрелся достаточно много, хотелось все-таки, ну, я в принципе по своему характеру, человек такой ну, позитивный, да, мне хочется что-то созидать. И вот, когда я узнал о такой механике, как партнерское соглашение, то я вот мне стало это интересно, стал погружаться, поучился. И вот сейчас стараюсь людям рассказывать в сообществах на каких-то форумах везде рассказывать про эту методику как она может вам помочь бывают случаи когда партнер не нужен если у вас вы внутри себя понимаете что вы самодостаточны, что вы готовы тянуть весь этот воз под названием бизнес самостоятельно а на самом деле это главное это нести ответственность самостоятельно, ни с кем ее не разделять, никто вам не нужен в помощи, то, в принципе, партнер вам и не нужен в этом случае. Но как бывают случаи, когда партнер необходим, люди хотят э, каких-то, какой-то помощи. И вот э, как вы считаете, когда, может, в каких случаях партнер нужен, и вообще, я бы так сформулировал, э, в каких случаях, когда мы хотим именно с партнером заходить в какой-то бизнес, как правило, это для начала. Сразу? С С первого первого раза. Молодец. Да, страх. Я Мне страшно, я никогда не делал бизнес. Юра тоже никогда не делал бизнес. Значит, мы будем делать вместе, у нас все получится. Но это такой пластилин, который не очень крепкий, потому что мы мы заходим, начинаем что-то делать, и в итоге, если либо у нас получается, и тогда у нас возникает риск того, что если мы одинаковые по, своему, по своим компетенциям, по, своим, по своему функционалу, по своим финансам, то через некоторое время возникает вопрос: ну, собственно, а зачем мне второй? То есть он скорее всего делает меньше, денег я ему даю столько же, и начинаются какие-то, новые, какие-то попытки что-то там сделать слева. Начинаются конфликты. Я считаю, что идеальный партнер и вообще он нужен партнер, это тогда, когда вы совпадаете по ценностям с этим человеком. То есть вы думаете одинаково, вы относитесь к каким-то социальным, моральным вещам одинаково. И при этом у вас разные компетенции или финансы. И вы эти финансы и компетенции не можете купить быстро или дешево на рынке. Тогда смысл в этом есть, и партнерство уместно. Я для себя выделил несколько видов партнерств. Первое это вот друг один и друг два. Есть такое расхожее мнение, что партнерство друзей они, ну, вообще, типа, какой бизнес с друзьями, ни за что, никогда. И я, в принципе, сам так думал долгое время. Но партнерство, основанное на дружбе или, на, или семейные партнерства, у них очень крепкие социальные связи. И это, в принципе, помогает единственное что нужно сразу оговорить много вопросов которые бы вам дальше не позволили разломать это партнерство то есть нужно много о чем договориться потому что расход с партнером это как проблемно и но терпимо в принципе да? вы теряете бизнес деньги нервы но когда у вас происходит конфликт с другом или в семье вы еще и теряете там, социальные психологические какие-то связи это очень тяжело. Поэтому партнерство с друзьями — это вполне норм, это окей, только нужно, если вы сели с ним и проговорили, что вы делаете, как. Ну, мы дальше будем рассматривать, что, что нужно проговорить, зачем, как, почему. Вот. И в целом это нормальное партнерство. Работающий бизнес плюс инвестор. Я думаю, вот здесь понятно, в текущий бизнес входит инвестор, либо входит человек с какими-то новыми взглядами, новыми компетенциями с финансами. И, соответственно, вы хотите, это такое, как продолжение случая начала партнерства, когда на уже в действующий бизнес кто-то присоединяется. Новый бизнес плюс, плюс инвестор, ну это, как правило, история со стартапами, когда идет какая-то, например, айтичная компания, они привлекают раунды инвестирования, и вот к ним входят инвесторы. И инвесторы потом совместно начинают принимать решения или продавливать. И вот очень хорошо бы на этапе вхождения обсудить команде в команде фаундеру и инвестору, что мы вообще видим, что хотим, и как будем дальше двигаться. Коллаборация брендов. Ну, самый простой случай – ТНК, БП. Было две компании, объединились, поехали дальше. Какой вопрос для них можно задать? Какой для них какой-то сложный такой момент? Например… Я думаю, что. А может ли могу ли я коллаборироваться с какой-то еще другой компанией? То есть, <laughs> можно ли создать ТНК-бипилу койл, например? Да? это вот тоже ну, один из вопросов, в принципе, их может быть много. Внутренние стартапы корпоративные, когда в рамках большого проекта создается продукт, и этот продукт, по сути, в нем свои, своя команда, свои цели, задачи, и они должны также достигать каких-то целей совместно и совместно с большой э, компанией. Ну, это вот всякие истории, связанные со Сбером, Яндексом, где внутри куча разных сервисов, которые там запускаются, работают и все такое. И опционы топ-менеджерам менеджером это частая любимая история, что у меня такой классный руководитель или наоборот он есть, но вот не могу я выйти из операционки, а хочется, дай-ка я дам ему долю. Отлично. Даем долю, опцион, опцион это такой договор, который как бы про будущее. Да? То есть мы сейчас договариваемся, все прописываем. Это, как правило, ну, не как правило, это нотариальный документ. И прописываем, что, например, при достижении каких-то показателей там, такой-то человек получает долю. И уже от меня, тогда как от собственника, например, это не зависит. Человек приходит к нотариусу, говорит: вот я принес документы. Я достиг примеру, автоматом получает долю. Отлично, наверное, мотивирует, но не создает ли это проблем? Потому что этот миноритарий, получив там свои 1, 2, 3% или 0, 1, 0, 2, 0, 3, в итоге в зависимости от того, как у вас составлены корпоративные документы, может блокировать вам деятельность компании. Потому что если в каком-то уставе, который, как правило, у многих скачан обычно такой из интернета, стандартный. Там прописано, что, например, по некоторым вопросам решается только единогласно. И этот менеджер говорит, я против там, выбора директора или против одобрения сделки или против еще чего-то связанного с, развити- с развитием компании, против инвестиций, против покупки какого-то бизнеса другого. И все, он будет вам блокировать из-за того, что вот у него есть такой вопрос. Поэтому... Я так скептически вообще в принципе отношусь. То есть если человек хочет, надо вот здесь тоже поговорить, что ты видишь, почему ты хочешь. Или допустим менеджер сам приходит, и говорит, слушай, я хочу долю там, Вот я верю в компанию там все, и надо поговорить. Ты хочешь долю, почему? Ты хочешь чуть-чуть прибыли просто, да, от этой компании? Окей, это можно и без доли сделать. У меня, например, в моей компании я единственный учредитель, и у меня несколько партнеров. Ну, нам просто веду на того, что мы арбитражный управляющий имеем определенный статус нам нельзя находиться вместе юридически. но даже если несмотря на это то вот они получают определенные доли прибыли, а при этом мы не являемся в одном юридическом лице участниками собственниками. Я расскажу пример своего первого партнерства. Я после того, как ушел из банка, занимался там непрофильными активами, пришел в компанию, где ну, там, компания состояла, в принципе, из одного человека, который тоже начал заниматься банкротствами. Я до этого с ним немного пересекался, и как бы мы начали работать. Договорились, что я буду получать от тех клиентов, которые привожу, 20% 20%. Вот тогда для меня эта фраза, в принципе. А я ее понимал, что ну классно, нормально, 20%. Начинается работа. Я начинаю там нетворкинг, клиенты, общение, Ну, где-то там месяцев 7, 8, 9, наверное, я не помню точно, но одного клиента 9 месяцев. Ну, то есть, как бы, наверное, полгода, может, чуть больше я потратил на то, что вот раскручивал это медленное колесо, и потом начали приходить какие-то заказы. Мы начали работать. Ну, они как бы именно от моих клиентов они начали приходить. И после этого, когда пошли первые деньги, я уже там жду, надеюсь, а мне, там, ну, допустим, 100 тысяч рублей там, в месяц поступило для ровного счета, а мне выдают, типа, там, 12 тысяч или там, 8 тысяч. Я такой, вроде 20% это больше. Но оказывается, что в его понимании 20% это... 60% от 100 тысяч, которые приходят, уходят на расходы компании, а вот 40% от то, что остается, то есть, вы понимаете, это было от прибыли. 40% от прибыли, вот мои 20, 8 тысяч. А, при том, что, окей, там эти 60 мы как-то считаем, как, как они, почему 60, там, они, они 70, они 20. Ну, я вот там считаю, это опыт, там, все такое. Ну, вот так мы, так мы и жили, вот, и через какое-то время я оттуда ушел ушел создал свою компанию ну по классике перетащив часть народа ну потому что они захотели со мной пойти я никого не заставлял потому что там тоже были свои определенные моменты вот и вот это был такой пример потом мы уже встречались общались и как бы человек ну чуть-чуть свои взгляды поменял сейчас у всех все хорошо работают все ну вот такой момент у меня тоже был я к тому что я тоже там не идеальный человек как и вы и у меня это все тоже было, проходил, и, как бы, ну, и, и в том числе поэтому я начал заниматься этой, этой методикой, этой темой, потому что я понимаю, что это очень полезно для предпринимателей. <музыка> почему у нас происходит такой вот разлад, и почему мы часто не понимаем, происходит непонимание? Потому что часто многие из нас... По-разному воспринимают ту или иную информацию. Например, что вы скажете, если я придя к вам, скажу, что я буду у вас генеральным директором? Какие мысли у кого? Что это означает? Ты будешь заберешь часть моих функции. Часть функции? То есть что-то буду работать. Так. Принятие решений. У тебя. Принятие решений. Так. На газанах вы отдыхать. Супер. Мне вот больше всего этот вариант нравится. Да, на газанах и отдыхать административной ответственностью. Да, вот. Когда этот вопрос задаешь юристам, то они скажут: значит, ты сядешь. И вот этот вопрос в том, что как мы воспринимаем, как мы воспринимаем ту или иную информацию. Вроде бы вопрос одинаковый, а результат может быть разный и восприятие разное. Например, одно партнерство три человека. Они получается так, что в первом партнерстве были двое. И один, и в другом один. И вот они объединяются. И вот этот один, который но новый, он говорит, я не хочу, чтобы вот то, этот человек был генеральным директором, а он там в том партнерстве миноритарий. Принципиально, то есть тогда партнерство не будет. Там вопрос, а почему, что, как? Я думаю, что он нас там будет обманывать. А у этого спрашиваем, а почему? А он говорит, я только генеральный директор, я вообще не уйду никогда с этой позиции, там переизбираться раз в пять лет, и то не, не факт. А почему, что для тебя, почему для тебя вот так важно быть генеральным директором? Что это? А он оказывается, в том партнерстве был миноритарий, и он говорит, я от меня тогда, если я вообще отдам генеральное директорство, я, от меня тогда вообще ничего зависеть не будет, и никто считаться не будет. Окей, тогда ты хочешь просто принимать участие в решениях. Да, хочу в решениях. Тогда, если мы тебя назовем какой-нибудь исполнительный директор, директор по развитию, еще почему-то, это будет нормально, но ты будешь прописан, что ты в решениях участвуешь, и твой голос не, не равен твоей доли, а там, равен одному голосу из трех. Да, нормально. Тогда, в принципе, можно и там, через год переизбрать. Для первого тоже так нормально? Да, нормально. А у того у первого просто были тоже какие-то свои давние страхи с тем, что. Директор там ушел с ключами, со всеми делами, и вот каждый реализовывает свои страхи. И вот, вот это непонимание, оно рождает вот такие страхи, и рождает недосказанность, которая в итоге приводит к конфликтам. Что желательно сделать? Сесть и поговорить. И здесь вот ключевая фраза ⁇ поговорить заранее. Когда, мы, когда наступил кризисный момент, когда наступил кассовый разрыв, и мы начинаем так, как слушают. «Ты же ответственность за финансы, что за фигня? А почему я?» И мы говорили «ты». И вот это начинается, а кассовый разрыв уже есть, и надо что-то делать. То договориться крайне сложно, потому что уже нас нутил этот момент. Если же разговаривать заранее и эту ситуацию описывать гипотетически, то мы включаем свой свой мозг, отключаем эмоции и спокойно договариваемся, разговариваем, что мы мы делаем, кто кто в сколько вкидывается и… Это, это правильный подход здесь вот именно ключевой момент что надо делать это заранее когда мы еще не в конфликте когда мы способны принимать решения там любим друг друга счастливы от партнерства и готовы обсуждать какие вопросы мы можем обсуждать в рамках партнерства я предлагаю сейчас позадавать деликатные вопросы например какие вот Такие деликатные вопросы, вам казалось бы, вообще могут быть. Не бойтесь, вы же говорите не про себя, это там про какого-то вашего друга, поэтому смело, буду слушать. Не не Кто говорит, что это? разводиться не планируют. Разводиться с женой, да, Или с мужем, не будем сексистами. Так, еще. Если умрет, что будет дальше? Да, Дима, правильно, что если умрешь. По поводу, если умрешь. К примеру, там, у моего тоже товарища архитектора, uh, у него было партнерство, он должен был туда ехать в Челябинск. И Там, ну, такой Челябинск, два партнера, завод, все как бы круто, мощно. И пока он туда летит, они говорят, слушай, давай ты мне нам скинь вопросы, чтобы мы уже заранее там все пообсуждали. Да, окей, его ребята умные, пожалуйста. И начинаю, он, и они, он рассказывает, как, они ему звонят, как происходила ситуация. Один из первых вопросов. Что будет, если ты умрешь? В смысле? Ну что будет, если ты умрешь? А что это я умру? Может, ты умрешь? Алло, Дима, приезжаем и мы тебя подождем. Да? Вот э, такие вопросы часто сложно задавать. Хотя ну, можно это тоже сделать, я не вижу каких-то проблем. Какие еще деликатные вопросы считаете? Наследники. Наследники, да, могут ли они входить потом в бизнес, Влиять. влияние, как они доли получают, или мы им выплачиваем, вот это все, да если есть наследники если есть например там, официальные наследники неофициальные там, ну, жизнь такая что у всех <laughs> всякое может быть я вот накидал еще вопросов э, деликатных да да, это тоже важные-важные вопросы. Они немножко не попадают в категорию таких деликатных. Деликатные — это про личное, да? Это вот про, про, про то, что умер, про то, что вот такое, что, ну, блин, не хочешь об этом вообще думать. Как, что то такое? Ну, допустим, договорились, мы, там, мы топим, да, допустим. доходишь mm-hmm. до какого-то уровня и понимаешь, что один партнер, говорит, слушай, с меня вообще всё кайф, а ты, а ты такой дружный. Надо топить дальше, а ты не можешь топить без него. Ну да, да это, это, тоже, это тоже относится. А, накидал еще несколько вопросов: тоже про развод: а что будет, если я стану, потерять дееспособность, допустим, инвалидность или еще что-то и можно даже заранее договариваться. Для кого-то кто-то говорит, да, все, компания там на века, будем тебя поддерживать, все, доля, кто-то договорится о том, что мы тебе выплачиваем долю в соответствии с вот такой оценкой. Об оценке мы тоже договариваемся и бежим дальше. Еще такой момент, вопрос, что, что я должен, что сделать должен ваш партнер, чтобы партнерство развалилось? Вот так подумать, да, ну, например, там дал взятку, ну или это, это такой лайтовый сценарий, конечно, я не хочу просто там, закидывать какие-то более сложные, я не знаю, там сбил человека, да, или там совершил уголовное преступление какое-то, или там взял денег, совершил мошенничество, вот. Мы накидываем сюда. То есть, какое. Что? Может, для кого-то не знаю, выбросил пластиковую бутылку не в урну для пластика, и оказалось, это, блин, ты что, не за природу, видишь, давай, все, расход. Вот. Да, оказалось, что партнер там в душе, и, там, в жизни экоактивист. Вот. Что будет, если будет какие-то претензии правоохранительных органов? То есть кто. Простой вопрос, кто сядет, если что. Тоже важно обсудить, потому что бывает, ну, бывает что собственника на, на допросе, когда спрашивают, что там, вы как, сам делал бизнес или вместе с кем-то, то человек как бы внутреннее хочет сказать, что вместе, потому что думает, что срок уменьшится вдвое, а по факту получится, что срок увеличится для двоих и будет для двоих. Да-да-да, оно, к сожалению, умножается. Поэтому деликатные вопросы — это то, что важно обсудить, и ничего в этом проблематичного не должно быть».